2: Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan, que estén ya listos para escucharnos aquí en Prisma RU, un programa que forma parte de la programación de Radio UNAM, y nos pueden escuchar en el 96.1 de FM y en 860 de AM. También en www.radio.unam.mx, que es nuestra página de Internet. Ahí en en vivo le dan clic y nos pueden sintonizar a través de esta vía, además de conocer la programación completa de Radio UNAM, la barra programática que forma parte de esta emisora universitaria. Les saludo con mucho gusto, soy de Yanira Morán y me da siempre un gusto enorme saber que están por ahí escuchándonos y sobre todo también que nos puedan hacer llegar sus mensajes en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Saludo también a mis compañeros allá en cabina que están presentes en esta transmisión. Y saludo en la producción a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea en la asistencia. Y no, no alcancé a escuchar ahora que lo decía eh, mi compañera Elizabeth Rojas, quien está en los controles técnicos. Ahorita, ahorita me dicen de la producción quien está allá en los controles técnicos para mandar también muchos saludos y pues Arturo, Arturo González está por allá, muchos saludos Arturo y bueno, el día de hoy vamos a platicarles, vamos a tener o tenemos más bien ya un programa para ustedes eh, que iremos eh, poco a poco platicando a través de las entrevistas y los temas, uno de ellos tiene que ver con sin duda, pues este tema, una de las notas nacionales que hoy son muy comentadas y sobre todo pues habrá que analizarlo también el tema. Los fideicomisos de ciencia y tecnología, un paso eh, más cerca de desaparecer en México, eh, hace un exhorto también la UNAM al Congreso de la Unión a no extinguir los fondos y fideicomisos para la cultura y la ciencia. Vamos a platicar sobre este tema con Antonio Lascano Araujo, que es doctor en ciencias por la UNAM, es especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia, porque ayer en la Cámara de Diputados en comisiones se discutió este tema de la desaparición de eh, fideicomisos en distintas eh, en distintas áreas de la cultura, de la tecnología y esto sin duda pues ha destapado una serie de Opiniones, análisis sobre lo que va a pasar en estas áreas, así que vamos a platicarlo, a conversarlo con él y vamos a tener también eh, posteriormente un tema eh, que dieron a conocer ingenieros de la UNAM recientemente y tiene que ver con qué tan seguros son los espacios ventilados con ese tema de la COVID-19. Eh, habiendo asimilado y lo que se ha mencionado que teniendo pues eh, los lugares con una adecuada ventilación pues se evitan los contagios pero qué tan cierto es esto vamos a platicar con Rubén Ávila Rodríguez que es coordinador de la unidad de remodelación de flujos ambientales biológicos e industriales de la facultad de ingeniería también esta eh, mirada desde esta perspectiva que han hecho ya un estudio muy importante eh, con tecnología 3D para conocer qué tan seguros son los espacios ventilados, así que no se lo pierdan, se ve que va a estar interesante por todo este estudio que nos van a, a platicar. Y vamos a tener también aquí una mesa de análisis, qué pasó antes, durante y después de la marcha, por el aborto legal, seguro y gratuito en la Ciudad de México. Vamos a conversar con Teresa Rodríguez de la Vega, que es socióloga y profesora en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y eh, también platicaremos con Camila Martínez, que es activista y estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Vamos a tener estas perspectivas sobre lo que sucedió el día lunes así que no se lo pierdan vamos a tener también hoy que es miércoles nuestras secciones de dulce conciencia de sustenta vamos a tener información cultural información internacional eh, que sucedió ayer en el debate entre Trump y Biden bueno, pues le tendremos aquí esta información más adelante, así que continúe con nosotros en esta, en esta señal y también vamos a, a tener aquí un pequeño trabajo que nos hace llegar Margarita Castillo sobre la muerte de Quino, este reconocido dibujante argentino creador de Mafalda. Bueno, pues lamentable esta noticia. Bien, pues vamos a continuar y desde aquí... Hoy miércoles 29, no 29, no, 30, 30 de septiembre del año 2020 en los temas universitarios. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19 niños y niñas y qué podemos hacer para prevenirlos de contagio en la Facultad de Medicina? Se abordó el tema y le platicaremos un poco más adelante. En el libro Mirada sobre la Diversidad Cultural, Apuntes y Circunstancias del etnólogo José del Val, se realiza un análisis de los pueblos indígenas y sus circunstancias. El cine es traductor de lo que se vive en la sociedad y desde la óptica de las pandemias podemos tener otra comprensión. En temas nacionales, un día, a un día de que la Corte emita su resolución sobre la consulta sobre juicio a cinco expresidentes, el mandatario Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a que, eh, a que la rechace, buscará llevarla a cabo a través de una reforma a la Constitución. La Secretaría de la Función Pública informó que el regreso a las oficinas de los servidores que trabajan en la Administración Pública Federal será el próximo 5 de enero y no a partir de mañana como estaba previsto. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación amanecieron bloqueando las vías del tren en al menos tres puntos de Michoacán. El alcalde de Temosa, Chihuahua, Carlos Ignacio Beltrán Bencomo, fue hallado ejecutado esta mañana en una carretera de la zona serrana del estado. En temas internacionales, seis de cada diez observadores del debate dijeron el debate de Estados Unidos dijeron que el ex vicepresidente Joe Biden tuvo un mejor desempeño y solo el 28% dice que fue el presidente Donald Trump, según una encuesta de CNN. Rusia patentó su segunda vacuna contra la COVID-19 denominada Epiva Corona. El humorista gráfico argentino Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Kino, creador de Mafalda, murió hoy a los 88 años de edad.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, es la una de la tarde con 11 minutos. La Secretaría de Salud informó que México llega a los 77.163 muertos por coronavirus y a los 738.163 casos confirmados. Por su parte, la Secretaría de la Función Pública eh, ha dado a conocer hoy en el Diario Oficial de la Federación que los burócratas regresarán a las oficinas hasta el 4 de enero del siguiente año para evitar contagios de COVID-19.
1: Campus RU.
2: Bien, en nuestro campus del día de hoy, cuando es la una con 12 minutos, vámonos a la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19, niños y niñas? ¿Qué podemos hacer para prevenirlos? Se discute este tema. Se ha abordado en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y saludo con mucho gusto a Vicky, que ya está en la línea telefónica. Vicky, buenas tardes, bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal, de ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En los casos de COVID-19, niñas y niños a nivel global, del 45 al 90% son asintomáticos o tienen enfermedad enfermedad leve, por lo que hasta el momento se desconoce la verdadera incidencia de la pandemia en pacientes pediátricos, ya que en la mayoría de los países las pruebas se realizan en pacientes sintomáticos. A nivel global, la cifra promedio de infantes confirmados es del 2%. En el caso de México, hasta el día de ayer se reportan 28.570 pacientes confirmados en menores de 19 años, es decir, un 3.9% del total de los casos, y el 91% de ellos han sido ambulatorios. En cuanto a las defunciones, se tiene un registro de 269 infantes que han fallecido por esta enfermedad, lo cual representa el 0.34% del total. En el 56% de los casos, el contagio ha sido por vía familiar. Sin embargo, también se ha demostrado que la lactancia no es factor de riesgo, por lo que se recomienda mantenerla en los recién nacidos con las medidas de protección. Así lo señaló, señaló Ana Carolina Sepúlveda Vildosola, académica de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, durante la charla cinto más de COVID-19 en niños y niñas, quien señala que existen dos factores de riesgo en los pacientes pediátricos: ser menor de un año y tener una conmovilidad. ¿Sobre cuáles son esas conmovilidades y algunas condiciones de vulnerabilidad? Esto es lo que
4: dijo. Escuchemos. Al igual que con los adultos, los pacientes que tienen obesidad, diabetes, asma, enfermedad pulmonar crónica, anemia de células falciformes, inmunosupresión, enfermedades de origen genético, enfermedades neurológicas o metabólicas o malformaciones cardíacas pueden tener un mayor riesgo de presentar una enfermedad grave. En Estados Unidos también se reporta que hay una mayor tasa de hospitalización en niños de origen hispánico y latino y en niños de raza negra comparados con... Los niños de eh, caucásicos. La OMS reporta también una mayor vulnerabilidad en niños refugiados, migrantes y desplazados, de privados de la libertad o aquellos que no tienen hogar o viven en zonas marginadas, los eh, pacientes pediátricos con discapacidades o que viven en zonas de conflicto.
3: Sobre los síntomas de COVID 19, niños y niñas son muy similares, dijo a los que presentan los adultos, pero de menor intensidad siendo fiebre, tos, fatiga, cefalia, rinorrea, náusea, vómita y dolor abdominal los que se presentan con mayor frecuencia. Sobre las medidas de atención que requieren, esto es lo que detalló. Escuchemos.
4: En general, los niños solo requieren medidas generales durante su enfermedad que consisten en una adecuada alimentación e hidratación, mantener reposo, vigilancia de signos de alarma y un adecuado control de la temperatura. En caso de requerir manejo hospitalario, eh, se iniciará con aporte de oxígeno para mantener una saturación mayor de 95% y, en caso necesario, se brindará sedación, manejo con esteroides, con anticoagulantes, apoyo ventilatorio y hemodinámico de acuerdo a la evolución del paciente.
3: Bueno, Deyanira, pues, auditorio, es lo que escuchamos en esta charla, síntomas de COVID-19, niños y niñas, que pues ofreció la doctora Ana Carolina Sepúlveda de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias. También un tema importante saber qué sucede en los niños y cuál es la prevalencia y son datos que se arrojan interesantes en este sentido también para conocer la realidad de la niñez y la COVID-19, sobre todo en estos grupos que mencionabas también de niños refugiados y niños que tienen ciertas condiciones específicas de vida. Gracias, Vicky. Gracias a ti, ya Un abrazo y hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. El cine es traductor de lo que se vive en la sociedad. Cuéntanos, Cristina. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del ciclo de conferencias virtuales La ciudad y la pandemia, temas urbanos, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el doctor Mauricio Sánchez Menchero, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, reflexionó sobre cómo han afectado y cómo han sido representadas diversas pandemias en la pantalla grande. El académico dijo que el cine es traductor de lo que se vive en la sociedad.
6: Y como tal, si se miran este, <coughs> estas películas, a partir de la óptica de las pandemias, pues arroja información que a lo mejor no aparecerían ante nuestra vista si no estuviéramos en esta clave. Entonces, a lo que les invito, las invito hoy es a que compartamos este, nuestra propia experiencia visual, nuestra propia cultura visual. Aquí apenas es una, una muestra mínima lo que les vengo a compartir, sobre eh, uno de los actores principales en todas las películas, que son las grandes poblaciones, sean pequeños poblados o grandes ciudades, que sirven de escenario para las representaciones de historias de hombres y mujeres, niños o viejos. Además, en estas películas interviene otro personaje no humano, que son los virus.
5: Sánchez Minchero expresó que el cine desde sus inicios se ha interesado en filmar a las ciudades, así como las historias sobre las enfermedades.
6: Hemos seleccionado apenas una eh, decena de filmes que hacen referencia a esta crisis sanitaria en seis ciudades, Florencia, Westfalia, Lubeck, Venecia, la Ciudad de México y Los Ángeles, eh, California. Por eso mismo conviene recordar que para mirar al cine con nuevos ojos, se requiere entender que en toda película confluyen dos vías que nos pueden llevar a su mejor comprensión. Es decir, necesitamos tener en cuenta el contexto de la producción y la realización de cada filme, lo mismo que las tramas que nos relatan. En otras palabras, debemos aprender a entender y comprender al cine en la historia y a la historia en el cine.
5: Por último de Yanida, el doctor Mauricio Sánchez nos invita a ver desde esta perspectiva los filmes Nosferatum, Muerte en Venecia, Nazarín, La Casa Chica, El Castillo de la Pureza, El Año de la Peste y El Último Hombre. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Gracias por esta información y ahí también estas recomendaciones de películas. Vámonos ahora con Cindy y Pérez Ramírez. Presentan el libro Miradas sobre la Diversidad Cultural, Apuntes y Circunstancias. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante. deyanira muy buenas
7: tardes a ti y a todo el auditorio. Mirada sobre la diversidad cultural es una serie de ponencias, conferencias, entrevistas y textos inéditos del etnólogo José del Val, en los que aborda cuestiones como la identidad, la interculturalidad, los derechos de los pueblos indígenas, la multiculturalidad, la educación, la importancia de los idiomas originarios, la desigualdad y lo que el autor define como pobretología. Durante la presentación editorial del texto realizada en el marco de la Feria del Libro de Antropología e Historias, el autor José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, habló de la necesidad de crear una figura de procurador de los pueblos indígenas.
8: La única forma en que todo ese conjunto complejo, barroco, de derechos de los pueblos indígenas, no tienen una institución que sea la que verifique que se cumple el asunto. ¿no? El otro tema que también me parece significativo es eso de la construcción de la pobretología, ¿no? Eso de caracterizar a una gente como pobre y empezar a medirla, ¿no? No hay una comprensión profunda de los fenómenos que, que están en la base, que esa es la que me parece a mí producir reflexión, porque todas las categorías sociales con las que estamos operando no han sido decodificadas, descolonizadas.
7: En tanto, Rafael Pérez Taylor, director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, indicó que las culturas originarias son siempre analizadas desde un punto de vista occidental.
9: Hay un, una discriminación de estas otras culturas. Digamos, regularmente todos los, los diferentes estados nacionales intentaron ver a estos grupos con una sola mirada, una sola mi, mirada que disminuye y es una acción desde el poder colonizador que estos grupos son, no eran más que una mano de obra barata y la ocupación de sus territorios empieza a generar grandes desplazamientos ¿no? y nuevos procesos migratorios. De esta manera, ir viendo cómo se van, digamos, van quedando a, la de, a una deriva y se van a producir ciertos medidas de, de resistencia, ¿no?
7: Dayanira, este es el reporte del libro Miradas sobre la diversidad cultural, apuntes y circunstancias del etnólogo José Del Valle.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Es la una de la tarde con 22 minutos, la UNAM exhortó al Congreso de la Unión a no extinguir los fondos y fideicomisos para la cultura y la ciencia, lo anterior a través de un comunicado firmado por las Coordinaciones de Investigación Científica de Humanidades, de Difusión Cultural y de Igualdad de Género de la UNAM. En el documento la UNAM también hace un llamado para que se destinen recursos suficientes para la ciencia, educación y cultura, y es un tema que hoy traemos a colación para poder hablar de él mismo al análisis y lo que, lo que confluye en todo esto, porque después de conocer esta información de que des desaparecerán fideicomisos, bueno, pues por espacio de cuatro horas y media, legisladores de las diferentes fuerzas políticas que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados debatieron ayer la iniciativa de Morena para desaparecer 109 fideicomisos y fondos destinados a diversos sectores con el fin de destinar estos recursos a la tesorería de la Federación y reasignarlos a temas de salud. Esto sin duda pues ha generado una serie de preocupaciones y también de saber cómo pues cómo cómo va a seguir de aquí en adelante el apoyo a ciencia y tecnología. Hemos invitado hoy, y como siempre muy amable, el doctor Antonio Lascano Araujo, que es doctor en ciencias por la UNAM, es especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Doctor, pues bienvenido, muchas gracias por estar aquí en, en Prisma RU de, de Radio UNAM. Y yo empezaría con esta Primera pregunta, doctor, ¿qué opinas sobre este tema de los fideicomisos, pero sobre todo esta parte de ciencia y tecnología? Recursos que serán reorientados, nos dicen, de ser aprobada esta iniciativa a salud.
10: Bueno, lo primero que hay que decir de Yanira es que eh, en realidad este fin de los fideicomisos hay que verlos como una requisa, como una expropiación, como una expropiación de recursos que no son del gobierno federal, sino que en realidad eh, se han obtenido por eh, procesos autogestionarios, por donaciones de terceros, etcétera, Y el acabar con los fideicomisos para destinar el dinero que no es del gobierno federal a proyectos no definidos, sin políticas claras, de eh, cómo se van a usar del, del gobierno federal, eh, lo que significa es un golpe brutal a la investigación científica, a la investigación académica. Ese es un dinero que ha servido para darle continuidad a la investigación. Es un dinero que ha servido para renovar la infraestructura material, sea en ciencia necesitamos eh, cromatógrafos, computadoras, telescopios, etcétera, que se van quedando atrasados, que es necesario mantener y renovar. Y sobre todo, para mí esta es la parte más grave, son recursos que han servido para darle becas a los estudiantes. Un caso muy concreto es el CIDE, eh, donde hay 200 estudiantes que quedan inermes ante, ante la desaparición de los fideicomisos si esto ocurre. Eh, a mí me sorprendió muy, muy terriblemente el comentario que hizo ayer uno de los diputados de Morena no sé su nombre, pero claramente llevaba la voz cantante en el grupo que ayer estuvo. Mario Delgado, en... doctor. Eh, puede ser, sí. sí. Eh, no, Mario Delgado no. ¿No? Eh, no. Era de los que estaban sentados ahí en las mesas. Mm. Mario Delgado mm. tiene cosas para reclamarle, al menos desde mi punto de vista. Uh -huh. Pero este diputado dijo con una sangre fría y un cinismo que lo único que producían los investigadores con ese dinero artículos
11: eh,
10: de investigación bueno cómo creer que se comunica la investigación cómo creer que se dan a conocer las nuevas vacunas los nuevos medicamentos los nuevos descubrimientos y atrás de cada artículo de investigación hay que decir que hay un proceso de evaluación porque algo que se olvidan es que los investigadores somos uno de los grupos más evaluados que hay en la en el mundo público contemporáneo nos evalúan los estudiantes, nos evalúan nuestros pares, nos evalúa el SNI, nos evalúan los programas de estímulo, estímulos, nos evalúan los comités de revisión de las revistas, nos evalúan los comités que analizan los proyectos que se hacen y nos evalúan finalmente la comunidad científica toda cuando uno publica. Ya quisiera yo ver que la labor de un diputado como el que dijo esto fuera evaluada con el mismo rigor y con la misma profundidad.
2: Bien, doctor, pues sin duda esto es muy interesante lo que está lo que está planteando porque pues se ve claramente cómo cómo, cómo se daría esta afectación, un como dice usted, un golpe brutal a la, a la investigación y en este sentido eh, en esta reorientación de recursos, si hablamos de transparencia, que es hacia allá también donde quisieron llevar la, la, la plática estos diputados, ¿cómo debería ser esta reorientación? Porque entiendo que no es que se queden sin recursos las áreas que hoy son beneficiadas con los fideicomisos, solo que será de otra manera, que aún no sabemos, pero que no se quedarían sin recursos.
10: Bueno, que primero habría que ver si eso efectivamente va a ocurrir porque no hay que olvidar que desde los primeros días en que tomó posesión el licenciado López Obrador, se caracterizó por un desdén y una incomprensión, incomprensión de cómo funciona el mundo académico y en particular cómo funciona la ciencia. Eh, la imagen que él siempre ha dado de los científicos, que es completamente superficial, completamente equivocada, es la de un grupo que vive con privilegios, aislados de la realidad nacional, en la comodidad de cubículos y gozando de una serie de beneficios, que ahí me gustaría saber que él los pudiera aclarar para demostrarle que está equivocado. Eh, en realidad, lo que estamos viendo eh, es un proceso de contracción del aparato académico, de contracción del aparato científico, ahora quitando estos recursos, pero paralelamente a eso un intento para controlarlo de una manera absolutamente centralizada, que son los esfuerzos muy claros de la Dirección General del CONACYT. Es decir, lo que nosotros estamos viendo es una incomprensión de la importancia de la investigación científica y nada más para subrayar un punto importante, déjenme decirle que uh -huh. eh, el fin de los fideicomisos que afectaría, por ejemplo, de una manera gravísima a los centros públicos de investigación que hacen ecología, sismología, eh, climatología, inventarios de recursos naturales, estudios sociológicos, de eh, preservación de lenguas, etc., este, en el caso específico del SINVESTAB, eh, el, el fin de los fideicomisos va a afectar directamente en este momento alrededor de 60 proyectos de investigación en donde los colegas del SINVESTAB están buscando pruebas más rápidas para el COVID, mejores terapias, vacunas el diseño de eh, compuestos para inhibir la reproducción del virus de COVID-19, etcétera. Entonces cuesta mucho trabajo entender eh, la ceguera política cuando en realidad lo que están haciendo es eh, echar dinero sin fondo a un, eh, a un hoyo negro eh, porque ese dinero una vez que se lo acaben, se lo acaban y no es claro cómo se va a poder reponer.
2: Claro, esta iniciativa doctor todavía no es definitiva, ayer eh, fue aprobada digamos en lo general en las comisiones y será subida al pleno de la Cámara de Diputados, esto ocurrirá el próximo pues mañana, mañana 1 de octubre, yo quisiera decir entre los fideicomisos se encuentran el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, fideicomiso que eh, administra el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología, Fondo para el Cambio Climático, Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Fondo de Desastres Naturales, entre otros. Los recursos, doctor, como están estructurados, es decir, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Cuenta con fideicomisos y fondos, pero ya nos explicaba usted un poco, doctor, ¿cómo funcionan? Porque esto es una mala noticia, pero eh, ¿qué hay ahora y qué viene en cuanto a recursos? Porque hay, hay también algunos eh, fondos también que usted decía, eh, cómo se, es decir, ¿cómo se fortalece este sector de la ciencia y tecnología? Están estos fideicomisos, pero ¿cómo, cómo funcionan?
10: Bueno, déjenme ponerle un ejemplo muy concreto. La sí. transparencia que hay en el manejo de esos fondos es absoluta. Los está revisando la auditoría eh, los órganos de auditoría de la Nación, los, autor... los están eh, siempre supervisando la Secretaría de la Función Pública, de manera uh -huh. que allí no hay posibilidades de irregularidades. Y si hubiera fraudes y irregularidades, que se demuestren y se castiguen. Yo hasta ahora no conozco ningún colega, ninguna investigadora que esté dispuesta a guardar silencio ante los fraudes. Al contrario, por un lado. Eh, por otro lado, es un dinero, como ya mencioné, que es autogenerado, pero también hay, es, eh, son recursos que provienen de convenios, por ejemplo, con el, C, el Centro para el Fomento de la Investigación de Italia, de la sociedad Max Planck, y entonces aquí se, se viene un problema legal. Si el Pleno de las Cámaras apoya la prueba, aprovechándose de una mayoría... Política que nadie puede discutir, pero cuya utilidad para la nación habría que ver muy críticamente. Si ellos eh, deciden apoyar esto, el gobierno está abriendo un frente absolutamente pavoroso en términos legales, porque la gente se puede amparar, porque la cantidad de recursos legales para exigir que estas políticas no se implementen va a ser enorme, pero en el Inter a los estudiantes los van a dejar desamparados. En, en, en lo que esto ocurre, los proyectos de investigación, los proyectos académicos van a cesar. Eh, un estudiante sin becas, una eh, muchacha que esté haciendo su doctorado sin becas, eh, va a terminar abandonando los estudios. Entonces, realmente aquí mi preocupación básica es con los científicos en preparación, con los jóvenes que eh, van a ser los principales afectados en este sentido. Y creo que la decisión de los diputados, que ayer tuvieron, no las tuvieron todas consigo, la, la gente uh -huh. de Morena, porque hubo eh, al menos tres eh, diputadas de Morena, eh, dos que se negaron a votar a favor y una que se abstuvo, eh, que demostrando una enorme sensibilidad, eh, lo que los que votaron a favor finalmente es gente que lo que está haciendo es hipotecar el futuro de México y arruinar los proyectos de desarrollo personal de los jóvenes
2: Bien doctor eh, pues cuántas cosas que nos está comentando y sobre todo conocer cómo, cómo, cómo afectaría la desaparición de estos fideicomisos me parece que el diputado al que usted hace mención quizás pueda ser el diputado Erasmo González Robledo de Morena no
10: sé no sé quién sea, pero sí le garantizo, ya está circulando entre los investigadores y estudiantes los nombres de todos los diputados que están promoviendo esta, eh, esta política,
7: porque uh -huh. finalmente
10: eh, somos ciudadanos y los ciudadanos tenemos memoria. La memoria la ejercemos en las urnas eh, y eso se va a ver reflejado el próximo año, en el 2021 y en el 2024. No se pueden hacer estas cosas tan terribles que dañan eh, los proyectos académicos, científicos de la nación de manera impune. La, yo creo que la gente va a ejercer su derecho a votar eh, legítimamente sabiendo quiénes han ejercido este tipo de, este tipo de acciones. Le decía yo que para el caso del eh, diputado Mario Delgado también tiene lo suyo. No hay que olvidar que el 9 de septiembre dijo en una forma inadmisible que el dinero de los fideicomisos iba a servir para comprar la vacuna contra el COVID-19. Ese es un chantaje miserable que es absolutamente indigno de un representante político elegido democráticamente, por un lado. Y por otro lado, eh, al diputado Delgado se le olvida que seguramente vamos a tener que tener vacunas eh, año con año eh, indispensables para poder contender con el COVID-19, como lo hacemos con otras enfermedades virales como la influenza. Y el año próximo, cuando ya tengamos este dinero para la vacuna gastado, ¿de dónde va a salir los recursos para la otra campaña de vacunación? Yo creo que lo que ellos deberían hacer es ver muy críticamente eh, el, la necesidad de reorientar los gastos que está haciendo la nación para que en lugar de que el presidente siga invirtiendo en esos hoyos negros en fondo como el... Aeropuerto Felipe Ángeles, como la refinería de Dos Bocas, como el Tren Maya, efectivamente hubiera políticas diferentes que usaran esos recursos para resolver los problemas que ahora pretenden disfrazar o decir que tienen solución al acabar con los comisos.
2: Sobre todo también desde, desde mucho tiempo siempre hemos estado escuchando y sabiendo de la necesidad de invertir en ciencia y tecnología eh, no restarle recursos, sino al contrario, tratar de elevar los recursos que se tienen para estas áreas. Ah. Y lo decía lo, lo venimos escuchando desde siempre y, y haciendo también este comparativo con países, países ricos que le invierten mucho en estas en estas áreas. Simplemente desde esa desde ese punto de vista, desde esa mirada, podemos eh, saber lo necesario que se vuelven estos recursos.
10: Así es. Así es México invierte muy muy poco en el aparato en el desarrollo del aparato científico es una inversión que es una inversión a corto mediano y largo plazo porque los dividendos los vamos a ver reflejados cuando se hace una inversión correcta en las futuras generaciones de investigadores de investigadoras y el no hacerlo insisto es hipotecar el futuro es estar viendo solamente eh, por parte de los legisladores que están apoyando esta iniciativa es estar viendo únicamente en su presente político y no en el futuro de la nación.
2: Bien, y por último, doctor, le preguntaría, ¿hay alguna manera de generar recursos sin esta transferencia federal, recursos de donaciones, autogenerados, en un, en un escenario hipotético? ¿Qué se podría hacer?
10: Bueno, en un escenario hipotético yo creo que lo que debería ocurrir, al contrario de la pregunta que usted plantea, eh, debería ser la obligación de tener recursos eh, federales yendo hacia la hacia la investigación, hacia la docencia, la divulgación de la cultura eh, y de la ciencia en particular, con candados fiscales, como ocurre, por ejemplo, en países como Alemania, como Austria, en donde de hecho hay obligaciones que tienen los gobiernos de cada una de las entidades para estar aumentando los recursos. Eh, cuando uno ve la forma en que algunos países han controlado eh, con bastante más éxito que nosotros la pandemia, uno se da cuenta que tienen una comunidad científica muy fortalecida. Eso es exactamente lo que se requiere.
2: Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y ser parte de estas reflexiones que queremos generar también desde este espacio frente a estas eh, iniciativas, que no está todo dicho, pero pues veremos qué sucede el día de mañana. Muchas Adiós. gracias
10: deyanira se lo agradezco mucho y déjeme también agradecerle a la universidad la postura tan firme que ha tomado en defensa del desarrollo de la cultura en general y de la ciencia en particular, con las declaraciones, que los comunicados que se emitieron ayer y antier precisamente en esta dirección.
2: Así es. Doctor, pues muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente, Yanira, que esté usted bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Fue el doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en Ciencias por la UNAM, especialista en Biología Evolutiva y divulgador de la ciencia. Pues sí, efectivamente, como decíamos al inicio, hay un, un comunicado de nuestra Casa de Estudios donde exhorta al Congreso de la Unión a no extinguir los fondos y fideicomisos para la cultura y la ciencia. También leo de distintos medios de comunicación lo que están publicando, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, rechazaron la desaparición de los fideicomisos de ciencia y tecnología a la vez que solicitaron al Congreso que preserve estos fondos que permiten la continuidad de proyectos y el desarrollo del país. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: RU, relatamos al mundo.
2: Sí, pues estamos ya de regreso, continuando con la información para este, para este día. Vamos a hablar de un tema, como decíamos al inicio, ¿qué tan seguros son los espacios ventilados? Habiendo asimilado, no sin cierta dificultad, que el coronavirus no solo se transmite por las gotículas de saliva, sino también por los aerosoles emitidos por las personas, la sociedad parece encontrar algo de tranquilidad en los espacios ventilados. En una visita, por ejemplo, al mercado, al supermercado, pues se advierte cierta seguridad al ser espacios grandes, eh, que tienen pues, sí, esas dimensiones enormes, eh, que se permite la circulación del aire y con ello la sustracción de pequeñas partículas de esta enfermedad. Lo mismo que en otros en otros sitios, incluso en el transporte público, aun cuando de pronto puede ser estrecha convivencia, que no deja de ser un riesgo inevitable para quienes eh, no tienen otra alternativa más que transportarse en, de, en el transporte público. Las eh, corrientes de aire que ingresan por las ventanas abiertas pueden ofrecer un respiro ante la sensación de infección inminente. Pero, ¿es realmente así? ¿O qué tanto sabemos de todo esto? Pues, platiquemos de este tema con el doctor Rubén Ávila Rodríguez, que es coordinador de la unidad de modelación de flujos ambientales, biológicos e industriales de la Facultad de Ingeniería. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Muy Buenas tardes. muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer nuestros estudios que llevamos a cabo en la HUMOFAVE y la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias.
2: Pues gracias a usted, doctor, por eh, convidarnos de esta, de estos estudios. Los resultados de, de un intenso estudio justamente realizado por ingenieros de la UNAM permite dilucidar que la mera circulación de aire que proviene o que proveen algunos sistemas de ventilación no representa necesariamente una forma de evitar la, la concentración de partículas con potencial infeccioso. ¿Nos podría explicar cómo llegan a estas conclusiones,
12: doctor? Claro, mire usted, nosotros haciendo uso de, de los modelos matemáticos y computacionales que se han desarrollado durante más, cerca de 40 años en, en la Facultad de Ingeniería, eh, por un servidor de usted y por mis eh, colegas, eh, colaboradores y mis estudiantes y ex estudiantes de maestría y doctora de licenciatura, hemos dado, nos hemos dado la tarea de modelar y simular la dispersión de, de, de la trayectoria de partículas en botas de saliva en este caso, en espacios públicos confinados, que pueden ser las salas de hospital, los, eh, como usted mencionó, los transporte público, ¿no? Y además también salones de clase. Y hemos nosotros identificado efectivamente eh, si tenemos corrientes de aire simuladas a través de métodos computacionales, eh, determinamos la trayectoria de las partículas. Obviamente la concentración, la precipitación, hacia dónde se van a impregnar estas gotas de salida, ¿no? Y definitivamente, eh, en, en función de las corrientes de aire, entonces bajamos, se baja la concentración de las gotas de saliva, implicando, en consecuencia, el riesgo a la, hacia la población digno. De es decir, si una persona está en, en la trayectoria de un cúmulo de gotas de saliva, lo más probable es que, que esas gotas de saliva provienen de alguna persona que está enferma en este caso, entonces tiene alto riesgo. ¿no? Sin embargo, si los lugares están ventilados y las trayectorias de partículas se dispersan y además salen de ese espacio confinado, la probabilidad de contagio disminuye. ese es el hallazgo fundamental. Es decir, las cuestiones de ventilación, las cuestiones de extracción en los espacios públicos son muy importantes para bajar la concentración de las costas de salud.
2: Así es. Ahora bien, eh, recurriendo a todos estos eh, elementos que tuvieron en el estudio, eh, yo le preguntaría, este punto es importante hablar de qué es mejor, ventilación o extracción, y qué implica cada una de ellas. Por ejemplo, ¿de qué lugares estamos hablando? Eh, si nos puede explicar también, por ejemplo, ¿qué sucede eh, con este aire, y las partículas, en un mercado público o en el supermercado, quizás un, un espacio como un transporte público?
12: Claro, mire, todo depende de, los, de la capacidad que tengan esos sistemas de ventilación o extracción. Nuestros resultados han, han implicado necesariamente que la extracción es muy importante, es fundamental, la extracción de aire, ¿no? Sin embargo, si nosotros estamos incorporando aire, si estamos inyectando aire hacia el, hacia el recinto semiconfinado, entonces sí hay un poco mayor riesgo hacia la población, porque inyectando aire hacia el espacio confinado únicamente tenemos recirculación del aire en ese espacio. Sin embargo, la extracción es muy importante, porque entonces permite renovar, permite renovar el aire que está siendo respirado. y que está transportando las gotas de salida emitidas por las personas. Definitivamente uno de nuestros hallazgos importantes en espacios cerrados es la extracción, es decir, los extractores deben de estar actuando de manera adecuada. ¿no? Además, la, los sistemas de ventilación natural, como es el caso del transporte, del transporte público, y recomendamos que las ventanas estén abiertas para que exista mayor recirculación de aire y la concentración de las gotículas disminuya. ¿no? Bien, doctor. Eh...
2: Eh, esto es importante saberlo porque quizás aquí bien vale hacernos la pregunta si los sitios a los que estamos aquí acudiendo cotidianamente como un supermercado, como un eh, mercado público, sobre todo quizás los, los supermercados, si cuentan con estos sistemas de extracción o solamente están pues algunos con eh, aire acondicionado o ventiladores, esto ¿cómo...? ¿Cómo sabemos cuando entramos a un lugar o cómo podemos detectar si estamos o no en riesgo y cómo es esta ventilación, si es de extracción o son, pues, eh, ventiladores, nada más?
12: Así es, mire, es, es complicado, ¿no?, determinar en cierto momento y sobre todo eso ya es responsabilidad
2: ¿no? uh
12: -huh. en general de la población. Estos estudios van encaminados hacia la nueva normalidad, es decir, se tiene que generar en el futuro nuevas reglas, nuevas normas hacia los diferentes sectores ¿no? Los sectores empresariales la parte industrial el, los, el, la parte comercial también ¿no? Entonces eso sí se deben de generar nuevas normas para determinar lo que está sucediendo probablemente vuelva a suceder en el futuro ¿no? La humanidad está expuesta a este tipo de situaciones ¿no? Entonces sí se debe de haber, debe de haber una apertura para que las, las empresas el sector educativo, el sector salud, el sector turístico, de entretenimiento, el sector inmobiliario, por supuesto, los nuevos diseños deben de enfocarse hacia hacer estudios como lo ¿no? que nosotros estamos llevando a cabo en términos de determinar la trayectoria de las gotas de saliva, sobre todo si el espacio está, eh, digamos, eh, repleto de personas. Entonces, si tenemos, eso va a enfocar. En la actualidad todavía no se generan esas reglas, esas normas, de protección a la, a la población, ¿no? pues Es, este, es este. en ese momento,
2: ¿no? Claro, eso que dices es muy importante porque hacia allá iríamos en esta nueva normalidad y es que me parece que a este punto vale bien la pena hacer esta diferencia. Una cosa son los espacios abiertos, que podemos estar en sitios como eh, la calle y Ajá. hay sitios ventilados y esa ventilación es una ventilación que puede ser artificial o puede ser también natural dentro de ese mismo espacio, como los mercados públicos. ¿Es así?
12: Así es. Uh -huh. Definitivamente las, los aerosoles, las microgotas de, de saliva, nosotros no la observamos. Sin embargo, los modelos matemáticos a los cuales hacemos uso de trayectoria y dispersión de partículas, sí se observan de manera, digamos, virtual, ¿no? Entonces... Uh -huh. Cuando alguien está en un espacio confinado, en las personas están hablando, no observamos la trayectoria de esas partículas o microgotas de salida. Sin embargo, sí, estos modelos permiten identificar hacia dónde van esas gotas, si están actuando de manera adecuada los sistemas de extracción, los sistemas de ventilación, los sistemas naturales ¿no? de ventilación. Entonces, por eso es importante llevar a cabo este tipo de estudios para esta llamada nueva normalidad.
2: Muy bien, y entonces en este sentido sería mejor ir migrando hacia la extracción que a la ventilación.
12: Bueno, en principio, ¿no? En principio uh -huh. es, es uno de los hallazgos que hemos nosotros notado en espacios, digamos, semiconfinados como es el caso de mercados de conveniencia, en el caso de, de salones de clase, sistemas de transporte. Sin embargo, sí uh -huh. valdría la pena hacer énfasis en llevar a cabo estos estudios y haceros un patrón comparativo entre estos dos sistemas, ¿no? de Muy
2: ventilación bien. o de extracción, ¿no? Así es, doctor. Ahora, vamos a tomar algunos ejemplos prácticos, porque, por ejemplo, un viaje en avión, se habla, tuvimos aquí en algún momento una entrevista donde nos hablaban de que ese aire no está contaminado y no está corriendo para todos en el mismo sitio, que es el propio avión. Está el caso, por ejemplo, de los cines, está el caso de los gimnasios, que son lugares cerrados donde la gente, pues, necesita ventilación, ya sea con aire acondicionado, ventiladores, pienso, por ejemplo, en museos, ¿todo esto eh, actualmente se sabe cómo está ocurriendo ese tema de la ventilación?
12: Definitivamente yo, yo eh, diría que no, porque eh, estos estudios uh -huh. no se han llevado a cabo. Bien. Se han tomado las medidas correspondientes adecuadas a través de los gobiernos a nivel internacional. Usted sabe de la sana distancia Uh -huh. de no eh, incorporar muchas personas en lugares cerrados conforme se va abriendo las economías. Sin embargo, eh, diría yo, es muy recomendable llevar a cabo este tipo de estudios. Son complicados, es complejo llevar a resolver las ecuaciones que nosotros estamos familiarizados, las ecuaciones de la mecánica de los fluidos. Entonces, eh, actualmente no se, no se llevan a cabo estos tipos de estudios. En el caso de los aviones hay una anécdota, que efectivamente, en una en una empresa internacional en donde el piloto eh, transportó a unas personas hacia un país y el piloto no tenía eh, esta enfermedad. Cuando regresó a su país de origen, este eh, fue detectado con la enfermedad. Dio entonces, positivo. Así, así es, fue dio positivo y entonces es necesario llevar a cabo también una evaluación de los sistemas de ventilación. Ahora, en este punto quisiera yo hacer mención que nuestra actividad va enfocada a determinar la trayectoria de las microgotas de salida. Uh -huh. Aquí quisiera yo aprovechar este, este espacio que ustedes nos brindan para hacer un llamado a la comunidad eh, de la salud, porque nosotros necesitamos incorporar la carga viral hacia nuestros microgotas de saliva y determinar con el auxilio de, de las eh, personas dedicadas al ámbito de la salud, los virologos los aerobiólogos, en, para que se determine de manera conjunta cuál es la concentración requerida para que una persona le salga positivo, no Entonces, sí, nosotros estamos determinando trayectorias uh -huh. de, de gotas de saliva o evaporación. Uh -huh. Sin embargo, hace falta esa componente, ¿no? Uh -huh. Porque, en realidad, bajo cierta concentración de estas gotas de saliva, que, son, que vienen eh, cargadas con el virus, que eh, están afectando a la humanidad. eso es un punto muy importante. Y si yo hago un llamado a las personas de, la, de ese sector salud, que eh, eh, incorporemos de manera conjunta eh, a través de los especialistas de salud de la UNAM, en este caso, para que determinemos y demos alguna respuesta adecuada a toda esta incertidumbre que existe eh, de, la, de los contagios de la pobreza.
2: Claro, eh, sí, porque en este sentido ahora que, por ejemplo, ya están abiertos los restaurantes y que se exige eh, de parte de las autoridades una sana distancia entre mesa y mesa, supongamos que estamos en un lugar muy cálido como Acapulco, como Cancún, algún lugar de, de costa, entonces llegamos a ese restaurante que se genera un calor dentro de, de él y las personas pues ponen un, un ventilador, un enorme ventilador, y al estar las personas platicando entre sí, comiendo, pues ese aire con una persona que esté contaminada podría contaminar a todas las demás personas.
12: Por supuesto, esa es la necesidad de llevar a cabo este tipo de estudio. No necesariamente un ventilador va uh -huh. a permitir que, que baje la concentración de los microgotas de saliva que pueden estar uh -huh. contaminadas. Entonces, estos estudios, al activarse los sistemas de ventilación, el punto principal es que baje la concentración de las gotas y que sean uh -huh. extraídas de ese, de ese, de ese ámbito del restaurante, de calor, de uh -huh. Es Va enfocado a ese tipo de estudios, ¿no? Entonces, que, pero también existe la otra posibilidad en la cuestión de la contaminación. O sea... Uh -huh y tenemos alta contaminación, ¿cuál es la relación que existe entre la contaminación ambiental en general uh -huh. con los niveles de contagio y los niveles de defunciones de incluso? que También estamos abordando ese tema a través de las metodologías de la inteligencia artificial. Este es un tema que estamos proponiendo a, 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 para que se lleve a cabo esta, este tipo de análisis a través de la, la relación entre la contaminación y los niveles de contagio. Uh -huh. Porque nosotros estamos proponiendo extraer las microgotas de saliva hacia el medio ambiente, uh -huh. que no esté confinado en las salas de cine. Uh -huh. Sin embargo, también viene la componente atmosférica que va a transportar esas microgotas de saliva. Sí. Probablemente se impregnen en las, las pequeñas PM2.5, por ejemplo, y sean uh -huh. transportadas por el medio ambiente hacia ciertas zonas de, de, de alta concentración, que también la población está en riesgo, ¿no? Sin embargo, ahí riesgo. Pues Sin embargo, ya en el medio ambiente baja la concentración, entonces hay menos probabilidad de contagio, ¿no? Pues sí.
2: Doctor, pues sin duda estos resultados, los resultados de este estudio podrían servir como base para generar nuevas normas dentro de eh, lugares cerrados, locales comerciales, eh, cómo, cómo acercarles ahora ya toda esta información. También es, es una cuestión que usted decía eh, social, nuestro comportamiento, nuestra eh, forma y también observar cuando llegamos a los lugares todo esto, donde nos sentimos más seguros, pero también que se tomen estas medidas para quienes están prestando un servicio donde hay gente que pueda estarse concentrando, sería muy importante esto.
12: Claro, eso es, digamos, una responsabilidad compartida, ¿no? Tanto la parte de los, los sectores empresariales de los diferentes índoles, ¿no? De, de sectores, uh -huh. como la parte gubernamental. Por eso eh, sí apro eh, aprovecho y, y agradezco mucho este espacio, porque sí es necesario llevar a cabo un tipo de estudios. De otra, forma, de otra manera, se están tomando medidas adecuadas, pero que tienen cierta incertidumbre, eh, sobre todo eh, qué tan seguros estamos nosotros al, al, al estar en algún, en un espacio confinado, en espacios cerrados, en el público, ¿no?
2: bien Pues qué interesante todo esto que nos comenta y estos estudios que han realizado ahí un grupo de ingenieros. Doctor, pues no me resta más que agradecerle y el haber estado en este espacio.
12: No, al contrario, les agradezco a ustedes y aprovecho también para agradecer a las autoridades de la Facultad de Ingeniería y a, a, al rector en este caso, que nos están apoyando en términos de hacer ese enlace con la comunidad de, de la salud. ¿no?
2: Muy bien. Pues, doctor Rubén Ávila Rodríguez, muchísimas gracias y buenas tardes.
12: Muchas gracias a ustedes. Estamos a sus órdenes.
2: Gracias, buenas tardes. Fue el doctor Rubén Ávila Rodríguez, coordinador de la Unidad de Remodelación de Flujos Ambientales, Biológicos e Industriales de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Antes de irnos al corte, vamos con Margarita Castillo, que nos recuerda a Quino.
4: Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, nos comparte un pensamiento. A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo, me gustan las personas que hacen lo que dicen. Kino, 1932-2020, In Memoriam.
2: Quino que falleció a la edad de 88 años, la primera historieta de Mafalda, esta niña inteligente, irónica, preocupada por la paz mundial, la justicia, los derechos humanos y que no se cansaba de hacer preguntas. La primera, primera historieta se publicó en 1964. Se tradujeron a más de una docena de idiomas y se publicaron en diarios y revistas en todo el mundo. Bueno, pues hoy se recuerda, por supuesto, a su creador. Eh, siempre se le recuerda a estas historietas. quien no ha leído alguna vez estas historietas o incluso estas eh, compilaciones que se tienen de las historietas de Mafalda. Bueno, pues vamos a ir al corte. Ya son las 2 de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
8: Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles.
5: La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género.
17: Ni una más! Ni una más! Ni una asesinada más!
5: No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos. Una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Alerta! Sigamos construyendo igualdad. Radio UNAM. Experiencia Sonora
1: Relatamos al Mundo
5: Relatamos al Mundo
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por continuar en esta sintonía en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx. Nos da mucho gusto que sigan con nosotros, que se hagan presentes, que opinen, que pregunten, que nos sugieran. Estamos aquí ya en esta segunda hora donde tendremos en un momento más pues este análisis de lo que ha sucedido, de lo que sucedió en la marcha de lunes me parece que es importante también analizar estos, eh, estos temas y además, bueno, pues un, un, tema, un tema muy importante a discutir a nivel, a nivel nacional que tiene que ver con el aborto, lo que prometieron las autoridades, lo que pasa en cada en cada estado y demás. Bien, pues muchas gracias aquí a Esteban Rodríguez, a Rosario Martínez, que nos dice, ayer Mafalda cumplió 56 años de haber salido su primer publicación. Gracias, Rosario. José Luis León nos dice, de acuerdo en que el estado debe destinar recursos para la ciencia y otras áreas. Lo que no me queda claro es si el fideicomiso es el mecanismo adecuado. Hace años conversaba con un priista sobre un fraude en un fideicomiso y se rió. Para eso se hicieron, para robarse el dinero, le dijo. Gracias por el comentario, José Luis León. Eh, y bueno, para eso también estarían, en todo caso, las auditorías, el seguimiento y en este avance que tenemos o que quisiéramos que la transparencia siga avanzando cuando se trata de dinero público. Gracias, José Luis. Gracias a Carla Salazar. Gracias a Salvador Medina, a Mar también a nuestros amigos de Ibe UNAM a José Luis Ávila, el Zarco también. Muchas gracias. Eh, Rosario Martínez que nos dice, hay una petición, ¿por qué no se apruebe el dictamen que extingue los fideicomisos públicos? Pregunto si con esto podemos presionar o qué otra forma podemos utilizar para que sea viable este bloqueo por parte de los morenistas. Siento que buscan recursos para obras de AMLO. Eh, justo lo que platicábamos con el doctor Rosario, muchas gracias por tu comentario. Eh, Guerrero también ya en sintonía, buenas tardes. Julio Julio César Botello, Eduardo también, que nos da aquí información. Muchísimas gracias. También a, a nuestros amigos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Eh, ¿Quién más está por aquí? Bueno, el es alumno, Eduardo Aún, que nos escribe. Muchas gracias. Eh, Salvador Medina dice: Excelente los comentarios del doctor Antonio Lascano sobre la vergonzosa iniciativa de tratar de extinguir los fideicomisos para ciencia y tecnología. Ahora más que nunca, la comunidad científica debe unirse para impedir que esta iniciativa se apruebe. Muchas gracias por el comentario. Saray Arteaga, Javier GJ. Salvador Medina, también como siempre siguiendo con gran interés su programa y en particular el tema de la extinción de fideicomisos es una pena, una vergüenza que el gobierno desprecie este pilar de desarrollo de cualquier país. Saludos Armando Aguirre, un placer escuchar al doctor Lascano en Prisma RU mi opinión, un error más de la 4T la iniciativa sobre desaparecer todos los fideicomisos, Morena debe prepararse para asumir el costo político en el 2021 Edgar Chávez García nos dice ¿y qué dijeron los diputados de la oposición no se puede asegurar que en la expropiación, lo pone entre comillas, de los fideicomisos, se asegure la refinanciación de los proyectos descobijados. Por cierto, qué bueno que el doctor Lascano lo diga tan claro, los científicos no son abajo firmantes. Gracias, Edgar. Eh, Jorge Fra, también, muchas gracias, aquí presente. César Soto, que nos dice, era era deficiente e inconcluso el apoyo a producciones cinematográficas en México. La extinción de fideicomisos destinados al cine dará más dominio al sector de empresas distribuidoras y salas de cine... Gracias, César. Gracias también por aquí a Gervasio. Javier GJ nos dice, muy buenas tardes. El debate de ayer me dejó un sabor acre de la política norteamericana de a rato se antojó más como un show. La actitud de Trump impidió que se lograra un diálogo fructífero, aunque no se puede esperar otra cosa de ese señor. Pues gracias también por el comentario. Gracias a Flechador del Sol. También a Mario Navarrete Real, que nos manda también un video. Y siempre, pues, a la escucha, a la sintonía de Prisma RU. Muchas gracias. A nuestros amigos de la, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, aquí presentes, les mandamos también saludos. Muchísimas gracias también a Alex Cardiel eh, y todas las personas que aquí se sumen. Estamos aquí pendientes de sus mensajes. Muchísimas gracias. Pues nos vamos ahora a la sección de Sustenta, sistemas hidropónicos, generadores de alimentos. Hoy en Sustenta, mi compañero Daniel Olivares nos hablará acerca de este tema. Adelante.
13: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
14: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. Hoy en Sustenta hablaremos de los sistemas hidropónicos, qué son y por qué su importancia para la economía, la alimentación y el medio ambiente.
18: Tu amor al campo
7: poniendo la semilla cuidando el alimento que hace florecer la vida
14: la hidroponía o sistemas hidropónicos se han popularizado en las grandes urbes de todo el mundo representando una alternativa para la generación de alimentos inclusive de forma casera ya que se adaptan a cualquier tipo de espacio y condiciones según la real academia española, la palabra hidroponía proviene del griego hidro, agua, y ponos, labor o trabajo. Esta técnica hace referencia a la agricultura sin suelo. Método para cultivar plantas en cualquier espacio utilizando disoluciones minerales que aportan nutrientes, reduciendo costos de producción y fortaleciendo la economía familiar. Los sistemas hidropónicos son una técnica de producción o cultivo sin la necesidad de utilizar el suelo, es decir, los productos crecen y se alimentan de agua a través de una solución nutritiva completa brindando las condiciones necesarias para un mejor crecimiento y desarrollo de la planta. Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del Gobierno Federal, existen diversos tipos de sistemas hidropónicos, sin embargo, son tres las técnicas más utilizadas. 1. Sistema hidropónico NFT. Permite cultivar hortalizas en tubos redondos o cuadrados de PVC, utilizando agua con nutrientes sin ningún tipo de sustrato. Es decir, la planta dispone directamente de los minerales que necesita para su crecimiento. 2. Raíz flotante. Permite cultivar hortalizas en cajones de madera o plástico sobre una placa de unicel que flota en agua con nutrientes, facilitando el manejo y el espacio del que se dispone. 3. Sistema hidropónico en sustrato es de las más utilizadas para cultivar hortalizas como los jitomates, ya que por el tamaño no se pueden cultivar en las técnicas antes mencionadas. Permite utilizar sustratos como tesontle, agrolita, roca volcánica, arcilla, entre otros que dan soporte a las plantas, protegiendo las raíces de la luz y permitiendo que tengan una correcta ventilación. Reteniendo el agua y los nutrientes que aportan todo lo que las plantas necesitan para crecer. Dónde se pueden instalar los sistemas hidropónicos, el agrónomo Eduardo Calvo nos explica dónde es factible instalar un sistema hidropónico.
12: Principalmente se hacen en las áreas eh, metropolitanas, eh, lugares perfectos para bueno, aquí en la Ciudad de México, Puebla, eh, Querétaro,
19: la parte de la todavía son, son lugares bastante óptimos para, para una instalación de sistemas eh, hidrofónicos Generalmente la gente que los llega a instalar los hace
12: principalmente en sus azoteas, ¿no? Entonces requerimos de climas que, que no sean ni muy húmedos ni muy calurosos para poder optimizar esa parte de la producción.
14: En estos sistemas se pueden cultivar distintas hortalizas, plantas aromáticas y verduras, tales como acelga, alcachofa, ajo, berenjena, brócoli, calabaza, cebolla, jitomates, zanahorias, todas las variedades de lechugas y distintos tipos de chiles. Además de verduras, este método permite cultivar frutos rojos como arándanos, fresas, frambuesas y zarzamoras, así como granada, maracuyá, melón plátano y sandía. Los sistemas hidropónicos contribuyen a la economía familiar al generar sus propios alimentos. Además, este sistema garantiza a las plantas una nutrición completa de sales y minerales, a diferencia de los cultivos de tierra donde se emplean grandes cantidades de fertilizantes que dañan gravemente el suelo. Por ello, la hidroponía representa un beneficio al medio ambiente la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, a través de la Coordinación de Educación Continua y a Distancia, realizará el curso virtual Diseño e Implementación de un Sistema Hidropónico, que será impartido en línea por el agrónomo Eduardo Calvo Pantoja, y que tiene como objetivo adquirir el conocimiento necesario para diseñar e implementar su propio sistema hidropónico. Así
10: de la hidroponía las diferentes técnicas de cultivo existentes en esta y sus
14: beneficios Este curso está dirigido a todo público interesado en el tema y se desarrollará en siete sesiones del 5 al 30 de octubre habla el agrónomo Eduardo Calvo un
19: curso lúdico, muy, muy didáctico y se trata de de inculcar a las nuevas generaciones también eh, muchas nuevas ideas positivas. Es algo que se, que se puede hacer en casa, que se puede hacer bien, que te, te deja bastante rendimiento y, y que sobre todo te aprendes.
14: Si deseas más información acerca de este curso, puedes ingresar al sitio oficial de la UAM Xochimilco en www.xoc.guam.mx-ofertaeducativa. Para dudas o aclaraciones, puedes contactarnos a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Yo soy Daniel Olivares Aranda y los espero en la próxima entrega de Sustenta.
7: Le das tu amor al, campo, semilla, tu amor al mundo. Luchando día
1: tras día. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos, bien, continuamos, estamos por aquí y damos continuidad aquí a, al programa. Y hay algunas, algunos comentarios también que nos han llegado ahorita en estos últimos minutos. Por supuesto, saludos a todos ustedes y siempre siempre los leemos. Gabipterix muchos saludos. Le mandamos saludos a Jean-François Charrier. También nos llega aquí un comentario de Verónica Ortiz Herrera, que nos dice, buenas tardes, estoy de acuerdo con el doctor Antonio Lascano. Si desaparecen los fideicomisos ni un voto más para Morena en las elecciones de 2021, ¿por qué no le recortan al INE, que tiene un presupuesto de 27.691 millones de pesos? Salvador Medina, muchas gracias. También que nos dice aquí en homenaje al gran Quino, Joaquín Salvador Lavado Tejón, y sus atinadas viñetas tan actuales como siempre y nos, nos comparte una que dice la derecha, viene a ser la izquierda, está Mafalda viéndose al espejo, levantando la mano derecha y en en la otra parte del cartón dice, y la izquierda viene a ser la derecha. Y al último dice, qué contubernio. Bien, pues como siempre genial Mafalda y su creador, por supuesto, Quino. Muchas gracias, gracias eh, por todos sus comentarios. Los vamos a seguir leyendo, sobre todo pues en un momento más que entraremos a un tema que sin duda es polémico y siempre es importante conocer su su opinión. Vámonos ahora a las breves internacional con información de Ruth Salazar en la lectura Rodrigo Aguilar.
0: Internacional RU.
15: Anoche el presidente Donald Trump y Joe Biden protagonizado en el primer debate rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre próximo. Entre gritos, interrupciones e incoherencias, se podrían resumir las intervenciones de Donald Trump, quien vapuleaba y se burlaba de su rival e incluso del moderador, quizás motivado por la desesperación de estar debajo de Biden en las principales encuestas.
18: Utilizaste la palabra inteligente, dijiste que estudiaste en el estado de Delaware, pero olvidaste el nombre de tu universidad.
20: Te graduaste
18: con la calificación más baja o casi más baja de tu clase. Nunca uses la palabra inteligente conmigo No hay nada de inteligente en ti, Joe Le van a
15: creer después de todas las mentiras que ha dicho sobre el COVID-19 Cuestionó Joe Biden Él no tiene un plan, argumentó el demócrata Y criticó la idea de abrir la economía Estando las cifras del
18: coronavirus como se encuentran en el país norteamericano 40.000 personas al día están contrayendo la COVID El presidente no tiene ningún plan No ha presentado nada Sabía desde febrero lo grave que era la crisis. Sabía que era una enfermedad mortal. ¿Y qué hizo? Está registrado en vídeo reconociendo que lo sabía. Declaró que no nos lo dijo ni avisó a la gente porque no quería asustar al pueblo estadounidense. Si tuviéramos escuchado al país, se habría dejado abierto de par en par. Millones de personas habrían muerto, no 200.000 personas.
15: Por su parte, Donald Trump respondió a las acusaciones de su contrincante sobre el tema de la pandemia.
6: No hay nada simbólico. Estoy reduciendo los precios de los medicamentos. Ningún presidente antes lo ha hecho porque tenía que ir en contra de las grandes farmacéuticas. Ha habido un recorte del 80 o 90 por ciento. En 47 años en el gobierno estuvo él y ¿qué hizo? No lo hizo. Nadie lo hizo antes.
15: En su oportunidad, el moderador Wallace preguntó a Trump si estaba dispuesto a pedir a las milicias y grupos nacionalistas blancos, como Antifa, que paren y no promuevan la violencia. Ante lo cual, el mandatario dijo que la violencia que ha visto es de la extrema izquierda. Claro que estoy dispuesto
17: a hacerlo. Yo lo que diría es que
15: casi todo lo que veo viene
3: de los izquierdosos, ¿eh? Y no de la gente de derechas.
17: Lo que yo Entonces, quiero es háganlo,
3: que haya
15: paz. Háganlo, señor. ¿Qué, qué quieres que les diga?
12: Supremacistas blancos.
10: Supremacistas
17: blancos.
10: ¿Cómo qué quieres
17: que diga? A ver,
3: chicos malos, ya pórtense bien. ¿Qué es lo que quieres que
17: diga?
13: Se tiene que hacer algo con Antifa y con la izquierda. Este es un problema de los izquierdosos.
15: El candidato Joe Biden también se le vio nervioso y en varias ocasiones perdió la paciencia. Su aversión hacia Trump se notó a través de la pantalla y cayó en varias ocasiones al republicano, al tiempo que lo llamó payaso y mentiroso. A ver, un momento,
14: un momento. Para usted va a ser la última palabra. Así es difícil hablar de cosa alguna con este payaso.
5: Señor presidente, señor presidente, señor presidente. ¿Y por qué le pagaban esos suelditos a tu hijo? Ese dinero venía de Aquí están las cosas.
14: Podemos
8: hablar de familias, de ética. No quiero hablar de eso. De su familia podemos hablar toda la noche. Su familia.
5: Y adelante, mi familia ha perdido fortunas por dedicarse a ayudar a este
15: país. Esto
9: no se trata de mi familia. Se trata de la familia de usted.
15: ¿Quién ganó el debate? eso lo determinan los espectadores el desempeño de biden no siempre fue contundente de vez en cuando perdió la calma y cayó en las trampas y burlas de Trump mientras este se presentó como outsider es decir como novato en política cuando lleva ya casi cuatro años gobernando bien o mal una potencia mundial
1: relatamos al mundo
2: relatamos al mundo. Bien, continuamos, continuamos dos de la tarde con 21 minutos. Muchas gracias también a quienes nos escriben a través de nuestra red social de de Facebook, muchas gracias a Janet que nos pregunta dice mañana inicia campaña Puma por el cáncer de mama, están a la venta los cubrebocas rosas Puma, yo quiero uno saben dónde están a la venta, bueno vamos a investigarlo dónde, muchas gracias eh, Janet por este comentario y gracias también a Liliana Rodríguez que nos escribe, dice que le gusta el programa le gusta que plantea la posibilidad de observar la realidad desde otra eh, posición y mi, un mismo fenómeno toma otra forma dependiendo de nuestro sitio de observador. Gracias Prisma por invitarnos a mirar y comprender desde otras perspectivas. Un abrazo a todo el equipo. Gracias Liliana Rodríguez. Te mandamos también un abrazo de vuelta. Continuamos. Debate, Debate RU, RU. Bien, es, son las 2 de la tarde con 22 minutos y como decíamos al inicio de este programa, hoy tendríamos una conversación, un análisis sobre lo que sucedió el pasado lunes en calles de la Ciudad de México con motivo de una marcha convocada por distintos colectivos y para ello hemos invitado el día de hoy a Teresa Rodríguez de la Vega, que es socióloga y profesora en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. La pueden seguir en Twitter, que es arroba tesiture. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas tardes, bienvenida.
7: Hola, Deyanira, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por aceptar. Y también tenemos a Camila Martínez, que es activista, es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su Twitter es arroba cam, con doble M, m -t -t ¿Qué tal, Camila? Buenas tardes.
21: Deyanira, muchísimas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a ambas por estar aquí con nosotros, vamos a, a tratar de, pues de analizar esto que sucedió el pasado lunes y que como sabemos hay una serie de opiniones, de posturas en todo esto, pero también de tratar de entender qué es lo que tenemos en el, en el escenario eh, con respecto al tema del aborto en el país, con respecto al tema de la violencia contra las mujeres y vamos analizando si les parece bien los hechos Hubo una convocatoria a una marcha por el Día de Acción Global por el Aborto Legal en la Ciudad de México, en la explanada del Monumento a la Revolución, pues eh, se inició una marcha, pero antes eh, quiero mencionarlo en sus redes sociales, el grupo Marea Verde publicó un video alusivo a la fecha y convocó a un movimiento virtual que daría inicio a las 4 de la tarde de lunes. Y bueno, pues ellos, ellas pusieron, ellas pusieron este año cambiaremos el discurso por la situación actual de covid 19 decidimos no convocar a marchar sino a un pañuelazo virtual de amor sube una fotografía con tu pañuelo y un mensaje para todas esas mujeres niñas y adolescentes que han necesitado abortar se lee en su convocatoria en en facebook y como sabemos pues también hay distintos eh, colectivos eh, y entre ellos pues también se convocó a una marcha presencial eh, y justamente allí en el Monumento a la Revolución. Eh, hasta ahí, pues bueno, tenemos esta, esta convocatoria y vamos a este, esta mañana de lunes, donde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló a María Beatriz Gasca Acevedo, vicepresidenta de Jean Group de México, de financiar la toma de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Centro Histórico, algo que generó distintas posturas. Yo les pregunto a ambas, ¿fue esto? Una provocación al movimiento, no fue una provocación, sino un señalamiento de quién puede estar detrás de un movimiento. ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, me gustaría que empecemos con eh, Teresa. Adelante. Eh, mira, yo creo que
7: eh, hay que ser como muy claros en señalar la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México en el curso de los lamentables acontecimientos del pasado eh, lunes. Eh, en la conferencia de prensa eh, que dio Claudia Sheinbaum en la mañana fue una conferencia de prensa que aun cuando no hubiera sido ese día hubiera sido grave. ¿Por qué? Porque eh, aun cuando la jefa de gobierno dijo no se trata de espionaje, de inteligencia política, pues el contenido de la conferencia era el señalamiento de una persona con nombre y apellido eh, a la que se le acusaba de financiar por debajo del agua el movimiento de la toma y de la Ocupa de la CNDH eh, a partir de, de información que ella misma había publicado en sus redes sociales. A mí me parece un acto gravísimo que nos recuerda a quienes fuimos activistas universitarias en, en, en épocas de mucha más persecución política, pues a los mecanismos de persecución, no, es decir, de identificación de quiénes son, de dónde vienen, quienes manifiestan su solidaridad con un movimiento y qué cosas se les pueden sacar para deslegitimar al mismo, no. A mí me pareció una conferencia de prensa en sí misma desafortunada en términos de que fue persecutoria y policiaca y hay que decirlo creo yo con todas sus letras. Pero si además Además, añadimos el día en el que se dio, pues me parece que la situación cobra otras dimensiones porque se puede leer, desde mi particular punto de vista, como un abierto caso de provocación. Estaba convocada una manifestación, la, la, la jefatura de gobierno tiene perfectamente claras las manifestaciones eh, más radicales del movimiento feminista tal y cual se ha vivido en la Ciudad de México en las últimas meses y semanas y dar esta conferencia de prensa deslegitimando el movimiento más importante hoy día eh, del feminismo en la Ciudad de México pues era una invitación a la provocación. Si a eso le sumas un operativo policiaco totalmente desproporcionado respecto a la cantidad de manifestantes me parece que lo que tenemos no es solo una conferencia de prensa que en sí misma es de de una ética muy cuestionable viniendo de un gobierno de izquierda que ha eh, eh, sufrido en el pasado en su militancia eh, las consecuencias de la persecución política, pero sí. mucho más si la pensamos como en el día que se dio, no porque a mí me parece sí. que o hay mucha torpeza o hay una intención explícita de provocar para que las manifestaciones feministas acaben en lo que terminó la manifestación del lunes
2: muy bien, gracias, gracias Teresa. Vamos a ir yendo también hacia el momento de, de la manifestación. Eh, Camila Martínez, te pregunto cuál es tu, tu opinión al respecto de este tema de las declaraciones de Claudia Sheinbaum por la mañana de lunes.
21: Sí, pues yo coincido un poco. Eh, creo que hay muchas personas en este país que han apoyado el movimiento feminista como han podido, ¿no? A muchas de nosotras nos ha tocado ir... Si no viene en este momento a la Ocupa, sí a otras manifestaciones, a otras resistencias de compañeras a apoyar con, con víveres, ¿no? Yo entiendo que haya también, este, pues sí, que, que, que haya una resistencia de este gobierno, no que haya como cierta... Eh, sospecha no por algunas formas en las que se ha actuado en las protestas y sin embargo creo que fue un desacierto exponer a esta mujer que pues eh, en su tiempo libre puede hacer como o sea, apoyar al movimiento feminista de la forma que, que mejor le parezca eh, eso en, en cuanto al tema de la, de la de la conferencia de prensa que hubo el lunes en cuanto al tema de las declaraciones que hizo eh, la jefa de gobierno después de la protesta eh, a ver, o sea, y, y de cómo reaccionó también la policía eh, uh -huh. durante la protesta, yo sí creo que era un momento sumamente delicado, o sea, eh, un, un momento en el que es verdad que dentro del zócalo, por ejemplo, estaba la protesta, de, o bueno, la, la manifestación en eh, las casas de... campamento campaña de, de frena. Uh -huh. Ajá, el campamento de frena, este, es verdad también... Que ha habido eh, en la protesta feminista, por lo menos desde hace un año, que tuvimos las mesas con la jefa de gobierno. Eh, una, una, una manifestación que mira, a mí no me preocupa para nada, no que haya eh, rupturas de vídeos, que haya grafitis, porque creo que es parte de la protesta, creo que es absolutamente legítimo eh, pues mostrar la digna rabia que tenemos las mujeres a quienes nos han perdido a quienes nos han... Este, nos han violentado no, con feminicidios, con violaciones. No me preocupa eso, pero lo que sí me preocupa no, es que haya un movimiento que ya llega a la agresión en contra de otras personas. No solamente estoy hablando de las mujeres policías, que me parece gravísimo que las hayan eh, violentado, sino uh -huh. también a otras personas que estaban cerca de la marcha. Entonces creo que en ese sentido, tomando en cuenta que fue una marcha que no quiso acordar ningún tipo de ruta con el gobierno para la planeación de, de cómo se pudo haber evitado no el que se encontraran la manifestación de frena junto con ellas un grupo que además trae bombas molotov que trae este pues que sí que, que, que va con una intención de, de agredir físicamente hace mucho más difícil que el, que el gobierno pueda este pues pues tener una mejor planeación para que se pueda protestar eh, con seguridad para para los dos grupos no para los dos o los tres grupos yo no justifico no. Este, eh, algunas imágenes de lo que vimos, ¿no?, de los gaseos que hubo hacia las protestantes, eh, pero sí creo, ¿no?, que, que, pues que, que tiene que terminar este tipo de violencia física en las protestas porque creo que no es justificable que se agreda a las mujeres policías, que se agreda a la gente que va eh, pasando junto a la marcha, ¿no?, eh, y, y que les estemos justificando como lo hemos hecho desde hace un año simplemente por la protesta, ¿no?
2: Bien, creo que tocas un punto muy importante Y justamente quiero pasar a esta segunda parte Tenemos desafortunadamente poco tiempo Así que les pediría ser breves en sus respuestas Pero justamente se llevó a cabo esa manifestación Que inició 2.30 Después en, en un punto de la manifestación De la marcha de su paso hacia el Zócalo Se vieron encapsuladas Al ver que no podían ya ir más allá De donde las tenían Después se negoció para que llegaran al antimonumento eh, se dio ahí un enfrentamiento, un enfrentamiento en el que hay videos, en el que hay fotografías, en donde sí hubo un enfrentamiento, sí hubo agresiones de las manifestantes a la policía, de la policía a las manifestantes con gases, las manifestantes pues tenían eh, distintos tipos de, de, de armas o de herramientas como martillos o picos, como se puede eh, apreciar. Hay un llamado a la no violencia de parte de las autoridades, lo dijo el presidente, lo dijo Claudia Sheinbaum. ¿Cómo, cómo evitar esta esta violencia que si bien no se quiere y muchos eh, eh, opinaban que pues mujeres contra mujeres y demás, se hizo una situación que se salió un poco de las manos o cuál debió haber sido el protocolo ante una situación como esta. ¿Qué opinan de ese, de ese momento, de ese conato de violencia que se dio, Teresa?
7: Mira, yo en términos generales, coincidiría eh, con lo que plantea Camila, en el sentido en que me parece que es responsabilidad del movimiento feminista deliberar en sus espacios organizativos y colegiados acerca de las estrategias eh, que se están haciendo, de la importancia y la oportunidad, el sentido de oportunidad de acciones directas. Eh, creo que eso no está discusión y, en este sentido, en todo movimiento, sobre todo en momentos de mucha tensión política, hay expresiones muy radicalizadas y también hay que decirlo, en todo movimiento históricamente ha habido eh, eh, intentos de montarse en estas expresiones radicalizadas por intereses eh, oscuros y ha habido intentos eh, de, de infiltración de los movimientos. Eso me parece que no está discusión y en ese sentido coincidiría en que el movimiento feminista tiene el gran desafío de ir, Deliberando en sus espacios organizativos cómo erradicar prácticas que atentan contra los principios que el mismo movimiento eh, eh, emana, ¿no? O, o a los principios a los que afiliamos como feminismo. Eso no está discusión. Pero me parece que lo que tenemos que hacer es ser muy claros en el sentido de decir. Eh, si la jefa de gobierno no hubiera hecho esa conferencia de prensa en la mañana, si no hubiera una narrativa de descalificación constante por parte del presidente de la República, por ejemplo, respecto de los intereses o no detrás de la Ocupa y del movimiento feminista, si no hubiera una invisibilización en el discurso político del Estado gravísimo que guarda la situación de violencia contra las mujeres, estaríamos ante un movimiento donde la radicalización y la acción directa en sí misma tendría tanto asidero, a mí me parece que no. Si a esto le sumamos a este sumo a esto la desproporcionada, desde mi punto de vista, presencia policíaca, aún con la variable del campamento de las casas de campaña, porque no parece haber mucha más gente que casas de campaña, aún con esa variable, me parece uh -huh. que la presencia policíaca fue desproporcionada. Entonces, si tú haces un conjunto y analizas todo esto integralmente, yo creo que la situación de desbordamiento del movimiento feminista vía acciones directas que son criticables desde el propio seno del movimiento feminista, me parece que, no obstante, la responsabilidad política es de quien monta la provocación. Y la provocación no solo se monta ese día en la mañana, la provocación se viene montando con la invisibilización y la, des la deslegitimación de la protesta y la criminalización de la protesta. Entonces, me parece que si al movimiento sí. le toca, en sus espacios deliberativos, discutir los métodos, estrategias y principios, pues al gobierno le toca responsabilizarse de cómo actuar ante movimientos legítimos que uh -huh. bien pueden tener expresiones como las que hemos estado viendo. no bien.
2: Muchas gracias, Teresa. Eh, Camila, ¿qué opinas sobre este, este punto justo donde se desencadenó la violencia? Lo que vimos, había un mayor número de, de, de policías. También tenemos el antecedente. Un día anterior había otro, hubo otra manifestación que también pues terminó con con eh, con policías en el hospital y con también personas en el momento civiles también agredidas. Eh, ¿Cuál es su punto de vista sobre este enfrentamiento que hubo? ¿Cómo llamar a la no violencia?
21: Pues sí, eh, a mí me... O sea, yo creo que esto que pasó con las policías eh, hace unos días no es una cosa que sea nueva, es una cosa que llevamos, como les decía, desde hace un año viendo. no O sea, yo me acuerdo... Eh, cuando se hicieron estas mesas con la jefa de gobierno, que nos dijeron que ya desde agosto de 2019 había habido eh, 40 mujeres policías que habían mandado a, al hospital. En ese momento estábamos todas reunidas pidiendo que no se abriera carpetas para ninguna de las compañeras que habían participado en las manifestaciones y en el momento que Claudia Sheinbaum dice eso, todas nos quedamos calladas. En ese momento no. Eh, lo que dijimos es es posible no que se esté eh, eh, lo pensábamos en ese momento es posible que en este momento se esté intentando utilizar esto como una excusa para abrirle carpetas a las compañeras pero creo que después de un año de estar viendo que cada marcha ¿no? hay agresiones en contra de las policías eh, y, 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 y además que se intentan justificar por ejemplo en redes sociales porque además o, otra cosa interesante intentamos en ese momento en agosto de 2019 armar una gran asamblea feminista de organización y la verdad es que fue imposible armarla porque, porque la verdad es que ha sido muy difícil ponernos de acuerdo y hay muchas compañeras que no tienen un interés ¿no? en dialogar este, este tipo de temas ¿no? o sea, lo, lo veíamos en redes sociales estos días eh, compañeras diciendo es que claro que si podemos agredir a la policía claro que podemos golpearlas podemos echarles bombas molotov porque son parte de la cadena de mando no pero a ver o sea la, ok la cadena de mando no va con ellas al hospital no y sí es eh, no está reconociendo que nosotras no quienes podemos faltar eh, a nuestro trabajo un día para ir a protestar por nuestros derechos, ¿no? Que es un derecho protestar, pero también hay que saber que es un privilegio, ¿no? Este El, el no perder nuestro trabajo, ¿no? Por salir a protestar por nuestros derechos y que, y que no es como que las mujeres policías que están ahí cuidando las, las manifestaciones, ¿no? Estas policías que son agredidas, no es como que ellas no sufran también violencia de género cuando se quitan el uniforme, ¿no? O sea, ellas también son mujeres, pero ellas quizá no pueden dejar su trabajo para ir a protestar con nosotras. Entonces, yo sí siento que hace Mucha falta, ¿no? Que empecemos a, incluso si no hay asambleas que dentro de las manifestaciones empecemos a condenar estas cosas porque estamos, precisamente como, como decía Teresa, ¿no? Estamos justificando que haya quienes utilicen nuestro movimiento que es legítimo, porque vivimos en un país donde durante muchísimos años los gobiernos no se han preocupado por construir una seguridad que nos tenga en cuenta a nosotras las mujeres, tienen sus cuerpos policíacos y tienen sus órganos burocráticos que no se preocupan por darnos seguridad a nosotras, entonces ahí está la legitimidad, pero no, hay quienes se están subiendo en esa legitimidad para ir a agredir compañeras policías para ir a agredir este, a personas que van por la marcha que, que no tienen absolutamente nada que ver no entonces a mí Bien. sí me preocupa no que, que sigamos justificando estas cosas como movimiento, porque yo pensé no hace un año que con el paso de, del tiempo lo íbamos a resolver, y ha pasado un año y no lo hemos resuelto
2: Bien, pues Camila también muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo, yo quisiera eh, en otro momento poder invitarlas de nuevo a las dos, nos faltaron algunos temas, eh, hay infiltrados, infiltradas o no en la manifestación y sobre todo también pues cómo va cómo va este tema de la legalización del aborto en el país, qué contexto apremia el tema de los feminicidios, si les parece bien pues podemos retomar esta plática en otro momento, por lo pronto pues les agradezco ambas su participación aquí en Radio UNAM.
21: Muchísimas gracias, Deyanira. Gracias, Deyanira. Saludos, Camila, y al auditorio.
7: Saludos. Gracias a
2: ambas. Muy buenas tardes, Teresa Rodríguez de la Vega y Camila Martínez, que han estado aquí hablando de la manifestación del pasado lunes. Muchas gracias y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Dulce conciencia. Ciencia. En Prisma.
2: Bien, pues saludo a Dulce García, que ya está lista con Dulce conciencia para este día miércoles. Dulce, adelante, buenas tardes. Así es, Deyanira. Bu buenas tardes a ti, al auditorio.
16: Pues con un tema un poquito delicado. De Yanira, el aumento de suicidios en medio de la contingencia.
2: Así es, un tema bastante delicado, pero del cual se debe hablar dulce.
16: Así es, vamos a ver qué está pasando, sobre todo a, a propósito de este encierro ya tan prolongado. Y bueno, antes de pasar a la entrevista, les invito a escuchar la siguiente información.
15: El Consejo Nacional de Salud en México previó un incremento de la depresión y de las conductas suicidas a causa de la pandemia por coronavirus a principios del mes de agosto. La situación se va confirmando. De acuerdo con información de los Centros de Integración Juvenil, los jóvenes han sufrido un fuerte impacto durante la emergencia sanitaria y el encierro, lo que ha aumentado las crisis emocionales, de acuerdo con Excelsior. Se habla de un aumento hasta del 43% en los jóvenes que cometieron suicidio. El promedio en las edades de los fallecidos es de entre los 15 y los 29 años. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años, mientras que para el rango de los 20 a los 24, la tasa de suicidios representa la más alta entre toda la población, con un 9.3 por cada 100.000 habitantes. Mucho se ha hablado acerca de la salud mental en la actual contingencia, pero no siempre se llega a cuestionamientos en torno al suicidio. El tema sigue siendo tabú, de ahí que la prevención se complique, pues la misma persona que pudiera estar contemplando el suicidio no se atreve a hablarlo para pedir ayuda.
16: Y bueno, para platicar sobre el tema ya se encuentra en la línea la doctora María Emilia Lucio Gómez, quien es directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes.
22: Buenas tardes.
16: Gracias por tomarnos la llamada, doctora. Eh, pues un poquito, empezando a hablar, ¿cómo podemos entender lo que es como tal el concepto de suicidio? Eh, ¿Por qué todavía nos cuesta trabajo hablar acerca de esto?
22: Bueno, el suicidio es el acto por el cual una persona se quita la vida, ¿no? Sí. A, a través de diferentes medios, eh, diferentes formas podríamos decir. ¿Por qué nos cuesta trabajo hablar del suicidio? Eh, yo creo que hay diferentes razones por las que nos cuesta trabajo. Una de ellas es que todos tenemos miedo a la muerte. Sí. O sea, en general no nos queremos morir. Entonces, que una persona hable abiertamente de que se quiere morir, que se quiere suicidar, pues creo que nos, nos produce ansiedad, ¿no? Claro. Otra de las razones puede ser que socialmente el suicidio en general eh, se considera una conducta no aceptable. En mucho tiempo se consideró como un crimen en en algunas en todas las sociedades hasta el Renacimiento. Sí. Se quitó esta idea de que era un crimen ¿no? y, y, y se castigaba al cadáver del suicida de diferentes maneras. Entonces, y por otro lado, de acuerdo a algunas religiones, pues es un pecado, ¿no? Entonces, todo esto influye en que nos dé temor a hablar de, del suicidio.
16: Claro. ¿Qué, qué pasa con, con nosotros, con nuestra mente, tal vez, doctora, cuando empezamos a pensar en actos suicidas? Es decir, que, como, ¿qué tipo de circunstancias físicas, sociales nos pueden llevar a, a pensar en esta posibilidad?
22: Bueno, el suicidio... Es un multifactorial, ¿no? Sí. Es un fenómeno multifactorial. Hay diferentes cosas que nos llevan a pensar en el suicidio. Yo creo que una muy importante y que tiene que ver con lo que está pasando actualmente es la desesperanza. Cuando empezamos a ver, como dicen algunos, que los deprimidos ven todo negro, o sea, vemos puras cosas negativas y entonces eso aumenta. Aún está la posibilidad de seguir mentando, eh, pensando en eso, ¿no? Nuestra mente se fija en eso de que no vamos a salir de esta situación y entonces no vale la pena vivir, ¿no?
16: Sí, esta eh, como visión de desesperanza que menciona, ¿puede cambiar? puede ¿Qué nos puede ayudar un poco a cambiar de pronto esta manera de ver las cosas si llevamos ya tanto tiempo viéndolas tan oscuras?
22: Eh, bueno, yo creo que hay muchas cosas que nos pueden ayudar, pero a veces eh, es difícil, ¿no?, ponerlas en marcha en esta situación. Claro. En, en cierto modo podemos decir todos estamos encerrados, ¿no? Sí. Unos más que otros porque algunos salen a trabajar y otras cosas. Pero el salir a trabajar en este momento... Implica miedo a morirse también, ¿verdad? Claro. Porque si me contagio de COVID y me da eh, una enfermedad fuerte, pues me puedo morir, ¿no? Eh, pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que una primera cosa es no aislarse. Tenemos en la actualidad muchas formas de comunicarnos, que obviamente no son las mismas que la presencial, pero que sí nos ayudan a hablar con un amigo, a hablar con claro. un... Familiar, que, que nos vive con nosotros. Y otra cosa que yo considero importante es hacer cosas que nos gustan. Este, por otra parte, como si es cierto estudiar y, y ma mantenerse eh, es activo en la escuela y las en las actividades, que es algo que yo quiero resaltar. Que la UNAM se ha preocupado mucho por esto y ha logrado que muchos de los alumnos estén conectados con su formación. Y esto es importante, hay que tener algo que hacer, pero claro. no de tal forma que nos extenúe ¿ver? y darnos tiempo de hacer cosas que nos gustan.
16: Claro que y, sí.
22: Y podemos leer un libro, podemos ver una película que nos guste, podemos este, hacer ejercicio dentro de la casa. O sea, yo sé que hay casas muy pequeñas, pero siempre hay una forma de hacer, eh, de activarse físicamente que también nos ayuda a superar este aislamiento, ¿no? Claro. Este, los adolescentes, usted sabe que juegan en la computadora o en el teléfono con sus compañeros. Y eso es bueno, no deben estar todo el tiempo en el celular, pero sí hacer actividades que sean gratificantes, ¿no? Sí. A lo mejor para alguien cocinar, coser, o sea... Claro, y es buscar
16: que, este contacto que, me, que menciona usted, doctora, con los otros de, de una u otra manera. Este, Por último, preguntarle, doctora, ¿cómo prevenir el suicidio si todavía no nos sentimos tan libremente para hablar de este tema?
22: Pues, bueno, yo creo que lo primero es que, que hay que aprender a hablar de esto. No todos podemos hablar de esto, claro, pero sí tomar en serio que si alguien, un pariente, un hijo, un compañero habla de suicidio, eso es serio. O sea, no podemos decir, no hables de esto, son tonterías, no, sino tomarlo en serio. Sí. Y si no podemos hablar de esto, acudir con un especialista que que sí puede hablar de esto
16: claro.
22: yo he trabajado con adolescentes y eh, en la facultad de psicología y pues la verdad uno tiene que aprender a hablar de la muerte con tranquilidad y tener una conversación empática con la persona que nos está hablando de esta situación si claro. no podemos pues si somos un padre que no puede pues hay especialistas en la UNAM pues hay varias instancias que atienden a personas que intentan suicidarse. Esto no quiere decir que podemos evitar todos los suicidios, pero sí se puede prevenir y sí podemos autar, actuar en forma preventiva ante este fenómeno y creo que es lo que estamos haciendo. ¿no?
16: Claro. Doctora, ¿es, ¿es cierto esto de que el que habla de suicidarse al final no lo va a hacer?
22: No, ese es un mito. Claro. <ríe> Hay muchas anécdotas que yo les podría contar de gente que habla de suicidio y, y, y se mata, ¿no? Uh -huh. O sea, inclusive que se despide y dice, hablo para decirte que me, me voy a matar, y lo hace.
17: Uh
22: -huh. y, y hay gente que, pues sí se preocupa y llega a, a tratar de impedirlo y pues se encuentra con que la persona ya no está, ¿no? Claro. Entonces sí hay que tomarlo en serio, hay que hacer redes de apoyo, para la prevención del suicidio, Él se está trabajando ya en un plan nacional, claro. yo creo que, que la UNAM está trabajando en esto y pues sí es serio y pues es algo muy triste, sobre todo cuando se trata de jóvenes que se suiciden, porque no es lo mismo que se suicide a un joven de 15, 16 años, a un adulto de más de 70 que tiene una enfermedad terminal, ¿verdad?
16: Claro. Doctora, seguiremos hablando del tema, eh, la volveremos a invitar aquí para hablar con un poquito más de calma. Esperemos que ya no vaya en aumento esta situación. Por lo pronto le agradecemos mucho toda esta información que nos proporciona.
22: No, gracias a ustedes por invitarnos y seguiremos trabajando y cuando ustedes quieran seguiremos hablando de esto.
16: Gracias, que esté muy gracias. bien.
22: Igualmente. Hasta luego.
16: Hasta luego, pues ahí el tema del suicidio, vamos a seguir pendientes y desde luego esperemos que esta situación no agrave. Yo me despido y por lo pronto los dejo con la siguiente cita. Tienes una cita con un científico. He decidido ser feliz porque es bueno para mi salud. Voltaire.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, saludo con mucho gusto a Tamara Quiroz ya en la línea o en la cabina. Ya no sé, Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, hoy estoy en la línea, de Yanira, Muy buenas tardes. Muy bien, tardes. saludos.
23: Muchos saludos. Es, es un gusto eh, poderles saludar a través de estas frecuencias universitarias. Tenemos información cultural, actividades que se han realizado y se realizarán en la UNAM. Y bueno, les cuento que el lunes inició el foro Comunidades Culturales en Resistencia como parte del programa El Sector Cultural Tras la Pandemia Reflexiones Críticas, coordinado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Este foro eh, Comunidades Culturales en Resistencia es coordinado por, el, eh, por José Luis Paredes Pacho director del Museo Universitario del Chopo y tiene por objetivo convocar especialistas, creadores y también gestores del ámbito tanto nacional como internacional para reflexionar acerca de las formas en que las instituciones culturales y las políticas públicas deberían responder ante las demandas de participación, autonomía y también sostenibilidad de los colectivos, así como sobre la diversidad de estrategias que las propias comunidades han desplegado para afrontar los desafíos de la pandemia. La primera intervención de este foro estuvo a cargo de Janon Rowan. Él es director de investigación y coordinador de la unidad de investigación y doctorado de BAU, Centro Universitario de Diseño en Barcelona, quien junto con la maestra en lingüística de origen mije, Yasnaya Aguilar, conversaron sobre derechos y democracia a través de la participación cultural. Se habló de comunidades, Estado y también de mercados. En el segundo diálogo, titulado Escena musical ante la crisis del COVID-19, se llevó a cabo ayer y contó con la participación del músico y promotor cultural Gerardo Rosado y la periodista argentina Bárbara Paván, quien, eh, bueno, entre los temas que, que se trataron estuvieron la escena musical, la industria y los circuitos económicos paralelos musicales, también se habló de la situación a partir de la pandemia y los posibles cambios de prácticas entre ciudadanos, comunidades e instituciones. Hoy miércoles en la mañana a las 11 de la mañana se desarrolló el diálogo Espacios Autogestivos de Arte, Espacios Otros y Activismo en el que participaron la artista visual Marco Iaconi y la comunicadora y pensadora de origen Nahua María Angélica Palma y bueno, la charla estuvo dirigida por la gestora cultural Abril Castro. Mañana jueves, jueves 1 de octubre, culminará el foro con la charla Instituciones y Comunidades Culturales, Gobernanza, Autonomía y Sostenibilidad ante la Pandemia, en la que participarán el investigador catalán Sergio Ramos Cebrián y la gestora cultural Azucena Cres. Al respecto, conversamos con Azucena Cres, Azucena gestora cultural y también comisaria. Ella desarrolla su trabajo en torno a las prácticas culturales y artísticas vinculadas a lo social y participará en la charla mañana, esta charla de cierre. Así que vamos a escuchar lo que comparten los micrófonos de Prisma RU.
20: Pues nada, la cátedra se llama Comunidades Culturales en Resistencia y creo que apela muy bien a la situación actual en la que nos encontramos en distintos puntos de la geografía. En Europa estamos también viviendo una situación muy difícil en el ámbito de la cultura y evidentemente el escenario de la pandemia eh, afecta de lleno a todo lo que sería el sector cultural en un sentido amplio. ¿no? Normalmente lo que hacemos desde este tipo de espacios, que siempre nos hemos entendido desde una perspectiva crítica, de analizar las relaciones de poder que sean entre el ámbito institucional y la... La ciudadanía activa o los contextos activistas, de analizar un poco cómo se da la distribución de recursos, cómo se da los espacios de interlocución, los espacios de legitimación, ¿no? En última instancia, quién puede desarrollar proyectos y cómo con qué recursos se pueden desarrollar. Y luego, por supuesto, sin olvidar que todo esto un poco en lo que puede redundar peligrosamente es en en esta desigualdad ¿no? que, que se viene señalando tanto desde el ámbito de la cultura ¿no? desde la perspectiva un poco de los derechos culturales de quién tiene derecho a la cultura y cómo y en qué términos así que yo creo que ese es un poco el, el reto al que nos enfrentamos y la realidad que estamos viviendo y bueno pues eso un, un foro en el que hablar de comunidades culturales en resistencia y de cómo se pueden establecer esos lazos ¿no? entre unos y otros que ayudan a esa idea de ecosistema eh, para ver cómo cabalgar en este año marcado por la crisis Sí, sí, 2021 que, que está por llegar y lleno de incertidumbres es muy, muy necesario.
23: Ustedes que nos escuchan eh, pueden seguir las transmisiones de estos foros a través del canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural mañana en vivo a las 11 de la mañana o bien pueden consultar todas las mesas que se han realizado en el marco del programa El Sector Cultural Tras la Pandemia, Reflexiones Críticas ya que han quedado eh, en, esta, en esta plataforma, así que pueden consultarlas.
17: Y pasando a otra información,
23: hoy el Instituto de Investigaciones Estéticas también tiene actividades para compartir. Hoy se realizará una sesión de escucha a cargo del doctor Julio Estrada. Él es musicólogo, teórico, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. También es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas y titular del Laboratorio de Creación Musical en la Facultad de Música de la UNAM. Este proyecto de música para la escucha solitaria de Julio Estrada que propone una exposición formal sobre la escucha como creación artística a través de una lectura de pasajes selectos de su trabajo La Nube en el Laberinto, una novela que, eh, una novela que tiene forma de ópera. Vamos a escuchar lo que nos comparte el doctor Julio Estrada sobre la presentación de esta tarde y también sobre La nube en el laberinto.
19: La nube en el laberinto es el trabajo más reciente que realizo. Se trata de una novela con forma de ópera en la que el propio lector se convierte en el intérprete, lo cual representa una novedad teórica en el sentido de que no hay un ejecutante y que lo que se escucha está en la cabeza de cada uno. Por ejemplo, yo puedo decir que estamos dentro de una campana y que en ella entra un enjambre de abejas y comienza a girar en círculo, rozando las paredes de la campana y creando una vibración permanente. Y las abejas mismas comienzan a ponerse nerviosas con esa vibración y comienzan a hacer formas de ocho en tres dimensiones, lo cual crea todavía más un sonido que las irrita todavía. Ese mismo sonido podemos escucharlo como una resonancia, algo que flota en el ambiente. Y podemos pensar que ese sonido se convierte en un polvo que nos rodea. La escena imaginaria se convierte en un momento de escucha en el que recurrimos a nuestra memoria, a nuestra imaginación, a nuestro pensamiento, a nuestra percepción, para constituir lo que estamos escuchando.
23: parte de esta sesión de escucha pueden unirse al canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM hoy a las 5 de la tarde, hora del centro del país. Y ya para finalizar y no perder también la bonita costumbre de la noche de museos, hoy es el último miércoles del mes y el Museo Nacional de la Estampa retoma esta noche de museos con la presentación virtual del Códice Starbucks Plan del artista Santiago Robles. Él es maestro en Artes Visuales, egresado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y ha presentado exposiciones individuales tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a escuchar lo que nos comparte Santiago Robles sobre el Códice Starbucks Plan y la presentación de hoy
9: el Códice de Starbucks Plan es un códice hecho en la actualidad, pero que hace referencia a un documento creado durante el Virreinato de Nueva España por tlacuilos mexicanos. Es un documento creado en algún momento entre mediados del siglo XVI y finales del siglo XVII. Y es muy importante porque en este códice se explica cómo los mexicas partieron de Aztlán o de Azcatitlán y cómo es que estas tribus viajaron por más de 200 años por distintos puntos de nuestro territorio hasta encontrar la señal prometida. ¿Dónde fundarían la ciudad de México Tenochtitlán. Entonces, la creación de este códice, lo que hago es que retomo esa narración, pero como un pretexto para hablar sobre muchos otros temas que nos involucran, que nos conciernen como sociedad actual. El códice Starbucks Clan lo que hace es generar un espacio de reflexión en torno a la fundación del poder centralista en México, desde un punto de vista relacionado con aspectos históricos en la migración mexica, pero también económicos y políticos de nuestra actualidad. Yo lo concibo como una visión híbrida sobre la globalización, ya que es una metáfora que explica cómo las marcas comerciales y las redes sociales han logrado en muchos sentidos apoderarse de nuestras vidas. Para narrar este trayecto utilizo íconos que el Estado mexicano oficializó para definir la identidad nacional prácticamente a lo largo de un siglo. Son íconos que consideramos propios, que consideramos que son los fundacionales de nuestra cultura, los Íconos prehispánicos y los yuxtapongo con otros íconos sacralizados por otro tipo de poder, que es el económico, el cual ha demostrado ser el que rige a las sociedades actualmente de manera global y homogeneizante.
23: Interesante la propuesta de Santiago Robles. La presentación de la versión facsimilar del códice de Starbucks Plan es hoy a las 19 horas a través de las redes sociales del Museo Nacional de la Estampa. Como invitado estará Federico Navarrete, historiador, antropólogo, también es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Si ustedes escuchan regularmente el programa Primer Movimiento, seguro ya habrán escuchado al doctor Navarrete, ya que es colaborador de ese espacio radiofónico, transmitido también a través de estas frecuencias. Y bueno, hasta aquí la información de hoy. Les deseo que tengan una excelente tarde. De Yanira, ya nos vamos.
2: Ya nos vamos, claro que sí, Tamara. Pues lo esperamos mañana, mañana jueves en punto de la una de la tarde. Buena tarde y buen provecho.